0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》，咱们接着上一集继续讲述。而根据村民们反映，当晚他们听到老婆坐在路边，至少哭了两个小时。你老婆到底跑出去了多长时间？侦查员厉声问道：“看到侦查员严肃的表情，周家国先是一愣，马上又傻笑着说啊：‘啊，我没钱买表，谁知道他跑出去多久呢？’哈，在回答这些问题的时候，周家国又开始转动他那副小眼睛，又表现出一副人畜无害的样子。但是，侦查员还是从他的表情中捕捉到了一丝的慌张，而且他曾经三进宫，很显然其心理素养。”要强于常人。同时，几名侦查员又来到了周家国的家。周家的条件比较差，周家国打了半辈子的光棍，后来才娶到了一个带着孩子的哑巴老婆。虽然这样啊，但周家国对老婆却并不好，经常打骂。老婆很怕他。当警察通过手语询问他关于周家国的事情，这个可怜的女人一脸的惊怒之色。对于周家国的审讯也一并进行。经过了一天的斗智斗勇，周家国看似镇静的表象下面已经出现了慌乱，侦查员也更有底气了。他们在耐心的等待外围调查的同事回来的时候，也在看着他的表演。当晚10点多，秘密侦查的两名侦查员在周家国家的一个十分隐秘的地方，找到了胡桂花的衣物和她卖蚕豆的几块钱。5月16号早上。当这些铁证摆在周家国面前的时候，他再也表演不下去了。原本强装镇定的面容，在一刹那土崩瓦解。终于，心理防线崩溃的周家国开始交代： 4月14号的晚上，他的母亲向他索要前几天借给他的200块钱，可是他没有。周母将他狠狠地揍了一顿，然后将他赶了出去。憋了一肚子火的周家国，便想到了偷一头猪卖掉。然后还母亲钱的想法。当周家国高一脚低一脚的经过自家菜地的时候，发现同村的寡妇胡桂花正在他家地里方便，他走上前去制止，反遭胡桂花的责骂。大怒之下，他便将手中准备偷猪用的铁丝套到了胡桂花的脖子上，然后把胡桂花给勒死了。在杀害了胡桂花之后，周家国经过短暂的思考，决定将尸体。丢到表姐邱家，他的抛尸手段和专案组推测的完全一样。第二天早上，当警察来到邱家调查的时候，周家国还混在了人群中打探消息。为了摆脱嫌疑，每次警察问他的时候，他总是表现出一副无辜的表情，以至于在很长一段时间内，警方都没有发现他的疑点。经过周家国的指认，作案用的铁丝、擦拭血迹的纸巾都被找到。抛尸案也终于告破，度过了无数个提心吊胆日子的村民们买来鞭炮，感谢警察们揪出这个隐藏在他们之中的杀人犯。然而案件并没有结束，侦查员通知和周家国的接触，发现他并不是一个冲动的人，反而十分的沉着冷静，要不然也不会几次躲过警方的询问。而且根据周家国的指认，虽然找到了作案工具。但是经过痕迹比对，周家菜地并不是第一案发现场。这说明周家国并没有老实交代，背后还有隐情。周家国以为交代完事呢，就万事大吉了，没想到再一次被带进了审讯室。他想要试图抵抗，但是在坚持了四天后，还是交代了。1999年10月，为了搞点赌资，他趁着夜色跑进山上的林场去偷木材。结果被李旭平发现，两个人在纠缠之中，周家国将李旭平打倒在地。之后，李旭平将此事告诉了村支书，为此周家国受到了村里的处罚，也因此周家国和李旭平结下了梁子。但是狡诈的周家国并没有表现出来，甚至平日里见到李家人还会主动上前去打招呼。四个月后，觉得已经让李家放松警惕的时候，周家国于2 0 0零年2月8日。晚上潜入李家，将老鼠药倒入剩饭中，然后逃离现场。第二天，不明真相的李家三口在吃下了这些毒药后发作。为了不让别人怀疑自己，周家国还和其他村民一起送三个人去医院抢救。然而，让周家国没有想到的是，他下了这么大的伎俩，胡桂花却逃过了一劫，这让周家国如鲠在喉，整日忧心忡忡。他想要将胡桂花也一起做掉，于是他开始故意接近胡桂花。已经年过半百的胡桂花，在连识两名亲人后，心理上遭受了巨大的创伤。他认为，只可能是抢地基的陈家人会干出这种事儿，便经常跑到陈家门前哭骂。为此，很多村民也开始渐渐地疏远他。而此时，周家国的有意接近，正好让胡桂花有了一定的寄托。再加上周家国的花言巧语，时间一长，胡桂花竟然对比他小十几岁的周家国产生了感情，甚至两个人还住到了一起。因为村里每家每户都住得比较远，加上两个人行事小心，所以在长达半年的时间里面，竟然没有人发现这两个人之间的关系。既然两个人都已经走到了这一步，那为什么周家国还要下杀手呢？这还要从一句梦话说起。有一天早上，周家国醒来的时候，发现胡桂花正一眨不眨地盯着他。周家国一惊，问他为什么要这样看自己。胡桂花说：“你刚才说梦话了。”说完，胡桂花便不再说话，下地穿衣服了。周家国也不知道自己说了什么，也不敢多问。穿好衣服之后，也离开了。回家的路上，周家国在思考自己到底说了什么。越想越觉得后怕，是不是自己说了不该说的，说漏嘴了？想到这个地方，他觉得自己再不下手的话，迟早要出事于是他想了一个办法。胡桂花平时比较好吃东西，于是一向抠门的周家国下山买了一个大西瓜，往里面打了老鼠药，然后丢在了胡桂花家的门前。他觉得胡桂花一定会吃的，到时候毒药一发作，胡桂花肯定完蛋了。自己做过的事儿，也就没人知道了。可是第二天，周家国来到胡桂花家的时候，发现胡桂花并没有出事儿，而是邻居家的傻儿子来福死了。周家国心中一惊，为了试探胡桂花对自己的态度，他又偷偷的去找胡桂花约会。结果对方对他的态度明显变得冷淡。胡桂花多次说起要替丈夫和儿子报仇。从那之后，周家国整日提心吊胆。他总觉得哪一天胡桂花会找他索命，于是想要杀了他的愿望也更加的强烈。四月十四号，他故意和母亲发生争吵，又打了妻子后，假装上床睡觉，实则是偷偷的出了门，以约会的名义将胡桂花骗到了一个少有人来的池塘边，趁其不备，用铁丝将对方勒死了。杀死对方后。周家国便扛着尸体，在漆黑的山路上走了两公里，来到邱家。几天后，他又故意的半夜跑到胡桂花家里偷走她的衣服，制造一种真的有邪事发生的假象。至于为什么要将尸体那么远的送到邱家，周家国的解释是：邱家妻子是他的表姐，警方只会怀疑是邱家的仇人干的，而不会想到他这个亲戚。说到这儿来啊，周家国竟然露出了一丝得意的神色。似乎对他的计划表示很满意。而周家国最后谈到胡桂花时，他说：“那个女人根本就没有想到我要她死，还以为我要找她睡觉呢，所以毫无防备，活该。”听周家国说完这几句话，再联想到胡桂花死都没有闭上的双眼，侦查员们心里一阵的发凉。2001年6月24号。涉嫌杀人的犯罪嫌疑人周家国被公开逮捕。神寨村的群众们第二次点燃鞭炮，为恶魔送行。